0: Bienvenidos a Gracia por tu Servicio, el podcast con la intención de hablar sobre los temas relevantes de los militares, veteranos y veteranas de Puerto Rico. En el episodio de hoy estaremos hablando sobre el impacto de los eventos mundiales en la población de veteranos. Bienvenido a un nuevo episodio de Gracias por tu Servicio. En el episodio de hoy estaremos hablando sobre el impacto que tienen los eventos mundiales a las emociones de nuestra población de veteranos. Pero antes de comenzar, quiero presentar a la compañera y Colón. Saludos, Colón.
1: Saludos a ti. Hola, hola. ¿Cómo se encuentran todos y todas? Espero que este episodio pues, sea de gran ayuda para ustedes porque sabemos ¿verdad? que estamos en una situación no quiero poner la palabra de Cristo porque, habla Tampoco queremos ser tan extremista, ¿verdad? Pero pues es una situación complicada que pues, sabemos que afecta mucho a muchos de nuestros veteranos y a nosotros mismos y a la familia también. Porque en mi caso, pues ya se me han acercado personas a preguntarme, mira, ¿cómo se refleja en tu trabajo X y cosas? Así que, pues, hoy rápido rápido escribió para hablar sobre el tema, ¿verdad? Porque ahora mismo es algo que se está hablando y por qué no.
0: Claro, y como dijiste bien, esto afecta a los familiares, porque lo primero cuando nuestros seres queridos ven estos tipos de noticias, ya sea en la televisión o en las plataformas de medios sociales, es que piensan en nosotros, ¿verdad? que estamos sirviendo todavía, y lo primero que ellos piensan es que tenemos la posibilidad de ir para allá, y obviamente hay que dejarle saber a ellos, que no sabemos, aunque sepamos, a veces tenemos que jugar ese juego de a veces no compartir mucho, obviamente por seguridad de información, entre otras cosas, pero también para bajar esos niveles de ansiedad. Quiero aprovechar para enviarle un saludo a los muchachos de Aventura Vertical, lo cual tuve el privilegio de conocer este fin de semana en un rappeling que hice con mi hija. Honestamente, son unos profesionales y... Además de eso, son tremendos seres humanos. En todo momento me sentí en confianza con ellos y tuve conversaciones con ellos como si los conociera toda la vida. Si no los conocen, pueden ir a su página de Instagram, Aventura Vertical PR. Ahí puedes ver todos los rappelling, los hikes que ellos hacen. Ya yo estoy motivado para hacer los próximos. Ya me dijeron de los próximos sitios donde ellos van a estar haciendo los rappels de ellos y algunos de los hikes, así que, de hecho, vamos a estar grabando con ellos próximamente, así que estén pendientes de ese episodio. Nuevamente, le doy gracias a Abiel, Jason, Soto, Moya, Richard, Mari y Keisla por su hospitalidad. Espero verlos pronto. Queremos recordarles que seguimos con nuestro giveaway oficial para celebrar nuestros dos años como proyecto Queremos mostrar nuestra apreciación por el apoyo que nos han dado desde los comienzos, con tres gift bags que incluyen una camisa perfecta de nuestros amigos de Torre del Viejo, una gorra de GPTS, un sticker pack con nuestros logos y unos palchos de Irreverent Warriors. Para participar, todo lo que necesitas hacer es comentar en nuestra página de Facebook debajo de este episodio cuando sea publicado el 13 de octubre con tus comentarios u opiniones sobre el tema que se discutió o nuestro desempeño a través de las últimas dos temporadas. Asegúrate de también darle like, share a este episodio en tu página personal. Nos encantaría saber de lo que piensan de nuestro proyecto hasta el momento, así que siéntasen libres de participar en los comentarios y compartir su ideas. También responderemos a sus comentarios, así que vamos a crear una conversación saludable. El concurso finaliza el 11 de noviembre, así que estén pendientes ya que anunciaremos al ganador un poco después. Nuevamente, gracias por ser una parte increíble de nuestra comunidad. Para aquellos que hemos servido en la milicia, la perspectiva única de viajar a países en donde no comparten los mismos ideales que nosotros deja una huella imborrable. Parte de la razón por la cual decidimos servir es porque de alguna manera queremos aportar a la mejoría de esos países que no tienen las mismas ventajas que nosotros. Por eso cuando presenciamos las atrocidades que ocurren en el mundo, nos sentimos conmovidos por el sufrimiento de otros. Como mencioné, en este episodio estaremos profundizando en el impacto que tienen los eventos mundiales a la población de veteranos y militares. Este episodio viene a raíz de una conversación que tuve con un compañero veterano que me compartió cómo los eventos sucedidos recientemente entre Israel y un grupo militar de Hamas lo han afectado personalmente. Quiero señalar que esto es un tema delicado, pero esencial. Como de costumbre, nuestra intención es darle luz a un tema que comúnmente no se discute. Así que no vamos a estar entrando en los detalles de los eventos recientes, sino que queremos discutir cómo podemos mitigar algunos de los síntomas que afloran a causa de dicho eventos. También discutiremos el rol de los medios de comunicación y el concepto de la fatiga por compasión. Lo primero que me gustaría discutir o preguntarte, Colón, es cómo tú crees que las noticias y los medios sociales juegan un rol en todo esto.
1: No, definitivamente en lo que son las noticias y especialmente en las redes sociales. Ahora mismo... Tú abres cualquier red social y te sale todo, y es como si el algoritmo de decirlo así, de los sistemas, está establecido para eso, para ver, llamar la atención y que todos veamos de lo mismo, aparte de que pues, la gente lo comparte entre amigos, lo recibes por WhatsApp, lo recibes por Facebook, lo recibes por Insta. O sea, es un constante bombardeo, entre comillas, de información sobre lo que está sucediendo y las diferentes versiones que hay, ¿verdad?, y opiniones, porque es natural, ¿verdad? una vez se presenta o, o hay un evento así de esta magnitud, siempre están las opiniones, los complots, lo que está detrás de todo esto. Y como mencionaste, no queremos hablar per se de la crisis, sino de cómo nosotros como veteranos y militares podemos manejar que esta situación y este bombardeo constante de información sobre lo que está sucediendo no nos afecta a nosotros ni en nuestro diario vivir ni tampoco afecta a nuestras familias
0: Dijiste algo importante, ¿verdad? Las diferentes perspectivas que tienen. Tenemos que recordar que muchas de estas plataformas de noticias pues tienen unos puntos particulares que ellos quieren expresar, particularmente si son de la derecha o de la izquierda, lo que puede frustrar a la persona que sea del otro bando también, porque entonces pues están dando una información totalmente diferente que posiblemente estén dando en el otro lado, lo que crea confusión, desinformación, entre otras. Las noticias están para informarnos y para crear un discurso. Y parte de lo que ellos quieren hacer también es entretener y ser sensacionalistas. Por eso es que en un tiempo, ¿verdad? La gente se tripeaba el vocero y, y la sangre y eso, pero el vocero hacía sus números a través de eso. Y si van a los medios sociales, es lo mismo. Publica algo de positivismo y posiblemente no tenga la misma cantidad de ojos y clics y likes y shares que algo que sea morboso.
1: Sí, no, no, definitivo. Eh. Es algo, ¿verdad? Que ya podemos decir que es parte ya de nuestra naturaleza, porque, pues, lamentablemente se reflejan las estadísticas, se reflejan los números y se reflejan lo que estamos viendo. ¿Verdad? Cuando se comparten noticias, bueno, pues que puede ser un like, dos, tres, cuatro, bueno, cinco, los views son mínimos. Pero cuando son cosas que son un poquito más negativas, pues lamentablemente hay en ocasiones, porque no siempre, ¿verdad? No siempre es el caso. Pero sí en ocasiones, pues lo que comentamos.
0: ¿Cómo tú crees que afecta a la exposición constante a la noticia, a nuestra población de veteranos y militares?
1: Yo sinceramente, pues en mi caso, ¿verdad? Cada vez que me hablan, dicen sobre esta situación en específico, pues trato de sí estar informada hasta cierto punto, pero no quiero involucrarme tanto en los detalles porque soy un poquito empática con las cosas y pues y a veces me las llevo más profundo, so, trato de evitarlo so, yo no me imagino lo mismo que tiene que estar pasando alguien que ya estuvo en una situación con un impacto similar como es Afganistán o Vietnam, Corea, so, eso debe traer muchos ¿verdad? recuerdos y muchas expectativas y muchos pensamientos y conclusiones de lo que va a pasar esto va a traer algo más grande, mayor, menor, se va a quedar ahí. Algo muy similar, ¿verdad? Si lo puedo comparar con lo que pasó con la pandemia, ¿verdad? En COVID, en China, por el este ejemplo, cuando empezó en China, entonces, ¿verdad? La mentalidad porque nunca se imaginó que eso iba a tener un impacto tan grande. Y no estoy diciendo que esto lo vaya a tener, pero se crea esa duda y esa pregunta de que, pues qué puede pasar, se va a quedar ahí, va a ser algo más grande. Y eso te crea este tipo de estrés y de ansiedad, de qué cosas pueden pasar, Qué cosas yo puedo hacer o cómo eso me va a afectar a mí, que yo todavía continúo en el sistema, o sea, eso implicaría que yo me tengo que volver ahí, etcétera. So, esas son como las preguntas y las dudas que uno se plantea nuevamente, y aparte que también en sentir del pueblo, ¿verdad? Hay un pueblo que está sufriendo, hay personas que están sufriendo y no le da ese sentimiento de ya, se o cómo es posible que exista tanta guerra, problemas, conflictos somos humanos, podemos comunicarme de por otras maneras se pueden manejar las mismas situaciones pues crea ese brainstorming de que, que cómo se puede hacer cómo se puede hacer y cómo eso nos afecta
0: Sí una de las cosas que nos distingue como población, yo entiendo es que nos gusta estar informado que fue algo que dijiste al principio demasiada información no es bueno tampoco, a veces hay que balancearlo, a veces hay que tomar un respiro de tanta información negativa, porque si vamos a las noticias, yo te diría que la gran mayoría de las noticias son cosas negativas que nos hacen sentir que esto no anda muy bien que digamos, nos quita posiblemente esos pequeños aires de positivismo que tenemos todavía, porque todo lo que vemos es que todo está caro, todo está malo, gobierno es corrupto, etcétera, etcétera. Y... Nos queremos informar y eso está todo bien, ¿verdad? Porque tenemos que estar informados, porque tenemos que proteger nuestros familiares y queremos hacer lo que se supone que hagamos en el evento de que suceda algo mayor. ¿Verdad? Si volvemos al huracán María, fueron muchos de los veteranos en mi comunidad que asistieron a las personas que no estaban pendientes y no sabían manejar un desastre de esa magnitud. Y el haberle estado informado y el haber tenido el adiestramiento que tenemos pues fue lo que nos ayudó para, en ciertos casos, ayudar a los más necesitados, a sacarlos de peligro, a aportar de alguna manera a la comunidad. La información o estar informado nos viene bien, pero a la misma vez tenemos que balancearlo. Y en momentos como estos, Posiblemente es bueno cogernos un respiro de eso.
1: La clave está en eso, en balancear, ¿verdad? Y cómo la información que recibimos, cómo la vamos a procesar y cómo vamos a manejar nuestras emociones.
0: Claro, hay que saber discernir lo que estamos escuchando de la fuente de donde viene y obviamente si verdaderamente nos va a afectar o si no tiene que ver con nosotros, pues vamos a tratar de evitarlo lo más posible. ¿Cómo tú crees que la compasión afecta nuestro bienestar emocional ante estas situaciones que estamos presenciando en el mundo a diario? Porque esta semana es esta situación de la que estamos hablando en Israel, pero posiblemente la semana que viene sea otra, etcétera, etcétera.
1: Como están mencionando en diferentes situaciones, y no necesariamente son situaciones de combate, también situaciones de la guerra contra el hambre, por decirte así, la trata humana, las drogas, o sea, son diferentes tipos de impactos y crisis que afectan a las poblaciones y a las comunidades. Y claro que nos afecta porque tenemos familia, tenemos padre, madre, hijo. Y en mi caso, lo dije a H, yo no quisiera que mi hijo o familia mío o yo misma pasara por esa situación, que en muchas ocasiones son inevitables, como que... ¿Cómo tú te sentirías si estuvieras en esa situación con tus hijos? Por darte el ejemplo. Pues claro que sí, claro que nos va a afectar y eso es poniéndonos en los zapatos de verdad a las personas que están viviendo ese momento difícil. Pero también está el otro aspecto de que pues si nos llaman, yo también tengo que ir y dejar a mi familia. So, son dos aspectos diferentes, pero que también nos afectan. Esto significa que me tengo que ir otra vez, esto significa que me voy a mover a otros países, esto significa que es muy impacto económico, un impacto político. Son diferentes cosas que nos pueden afectar como humanos y como
0: Colón, hablaste de la trata humana. Este año salió la película Sound of Freedom, que muchos de mis compañeros veteranos me dijeron que la viera y es una película que no me atreví a ver porque yo sé el impacto que iba a tener en mí, porque obviamente me identifico rápidamente. Aunque no sé la temática completa o, o el trama de la película, sé que tiene que ver con el asunto de la tráfica, particularmente de, de niños. Y como padre, yo entiendo que yo no puedo ver eso sin sentirme afectado, sin pensar en mis hijos o pensar en los hijos de las personas que yo conozco, que le pueda pasar a ellos. Yo por lo menos, yo no sé si tú la viste, pero... Todavía yo no estoy preparado para ver esa película.
1: Yo ni trate A mí me dijeron que ella es eh, eh, negativo. Yo no voy para allá. Y especialmente que yo tengo mis hijos relativamente pequeños. ¿verdad? Y tengo sobrinos, tengo ahijadas. O sea, es una cosa que me daría mucho coraje y me daría mucha frustración. Y yo creo que mi frustración viene más de que siento que no puedo hacer nada al respecto. Que lo sé y no puedo hacer nada al respecto.
0: Sí, eso es lo que nos frustra. Nos sentimos de alguna manera impotentes, ¿verdad? De que no podemos ir allá. No sabe cuántas conversaciones yo he tenido, que empezó Ucrania y mis veteranos que ya no pueden servir por las edades o por, ¿verdad? Sus condiciones que me dicen, si yo hubiese podido estar ahí, yo voy para allá y parte de su frustración es la impotencia de no poder ir para allá, para defender a los más necesitados, a los que han sido marginados y entre todas las cosas que suceden, sobre eso es una de las cosas. Antes de pasar a la última pregunta, quería compartir que para aquellos que nunca habían escuchado sobre la fatiga por la compasión, pues es un estado de agotamiento emocional, mental y físico causado por la exposición prolongada al sufrimiento y las experiencias traumáticas de los demás. En el caso de nosotros que hemos estado sirviendo o hemos servido en algún momento, esta exposición puede provenir de diversas fuentes, incluyéndose el testigo de sufrimiento de otros miembros de servicio, también escuchar historias de otros veteranos o estar continuamente expuesto a eventos traumáticos a través de las noticias y los medios. Yo estaba teniendo esta conversación hace un par de horas atrás con uno de los compañeros veteranos, saludos allá a Eduardo, y una de las cosas que yo le digo a él, que yo me tengo que proteger mi energía por toda la cantidad de historias que yo escucho en una semana, que aunque tengo algunas historias que son uplifting, ¿verdad? Por decir, la gran mayoría de esas historias vienen con trauma, vienen con situaciones difíciles, experiencias que la misma persona se le hace difícil contar. So, yo, de alguna manera, tengo que protegerme, una, no trayéndomelo para acá, para mi casa, y dos, buscando estrategias tanto efectivas como saludables. Ya que voy por ahí, ¿qué estrategias de manejo tú crees que podemos ofrecerle a nuestra población para poder mitigar esa fatiga por la compasión?
1: Pues a mí, no, a mí me funciona. Me funciona de cierta manera, pero es como un sentimiento agridulce, porque siento como que estoy tratando de bloquearlo, ignorarlo para que no me afecte, y no sé si eso sea lo más correcto, porque también me siento culpable de bloquearlo y esto, porque no le estoy prestando la atención que amerita también. Por ejemplo, como me se va a la película, pues no fui a verla, porque sé que me va a afectar. Las noticias de Israel, si veo, o lo que veo, que sea algo más neutral. Y menos, por decirlo así, videos cuando enseñan cosas más impactantes. Prefiero leerlo que ver. No sé si tiene sentido. Cuando son videos, pues trato de evitarlo porque no vaya a salir una escena que me afecte. Y no es porque no la pueda ver, ¿verdad? Porque es mi trabajo como con narices es que me da coraje, me da frustración me dice, pero ¿cómo es posible que exista gente que pueda hacer eso? Y siempre en todas las historias, en todas las guerras, en todos los combates, existen dos versiones. Y entonces como que quién tiene la razón, no sé. O sea, quién está diciendo la verdad? Nadie sabe. ¿Quién es el culpable? Nadie sabe. ¿Quién tiró la primera piedra? Nadie sabe. Y siempre va a haber tantas y tantas versiones de las cosas y todo el mundo va a tener su propia razón. Porque todo esto va a depender de cómo se criaron o cómo vinieron Cuál fue su pasado. Son muchas cosas que, pues, tratando de evitar que yo vea ese video, sí si me va a dar alguna información tal vez de que, pues, eso es lo que está ocurriendo, pero para mí no es productivo porque yo no estoy haciendo nada con eso. Yo no voy a sacar nada positivo de con verlo. Y por eso, pues, evito de verlo. Si trato de leer, si es algo corto, que sea genérico, que no sea tan explícito. Pues esa es mi manera, por ejemplo, de poder manejarlo.
0: Todos mis compañeros que me conocen, que me han tratado de enseñar este video, chequeate este, del tiroteo en X sitio, o de lo que le pasó a fulano de tal, o lo que pasa con los narcotraficantes allá en México, saben que a mí no me gusta ver absolutamente nada de eso. Así que una de las cosas que yo trato de hacer es evitar también, porque sé verdad el tipo de efecto que va a tener en mí, y posiblemente cómo voy a estar dos, tres días más tarde pensando cada vez que cierro los ojos veo esas imágenes impactantes. Sé que hay gente que ya esas imágenes no los afecta, pero a mí sí. Yo trato de protegerme lo más posible. Otra de las cosas que podemos hacer es el autocuidado, que fue lo que mencioné ahorita, el autocuidado regular. Trata de buscar esas estrategias de manejo saludables que te ayudan durante el día ya sea hablar con otras personas, otros veteranos, veteranos que tengan una perspectiva positiva a la vida, no negativa. Porque si hablas con personas que tienen esa perspectiva negativa, posiblemente esa conversación pues, te va a dejar hasta peor. que la...
1: Eso te iba a mencionar. Ser <risas> selectivo, súper selectivo. Y, o sea, no tiene nada de malo, ¿verdad? Y hablar entre compañeros. Pero ves, si lo que esa conversación, lo que te está provocando más estrés que tranquilidad, pues mira, cambia el tema. Ya, punto. ¿eh? Como dice en muchos lugares, a veces no es bueno hablar ni de política, ni de religión, ni de ciertos temas en ciertos lugares. Pues esta es una de las opciones también, pues cambiar el tema. Si ves que el tema se está viendo muy por la tangente, por decirlo así, muy a lo negativo, que te está creando una reacción negativa, cámbialo. Yeah.
0: Sí, sí, porque es por eso mismo, porque nos va a llevar a través de ese camino de la amargura y vamos a salir sulfurando y maldiciendo y llevándonos eso para nuestras casas. Entonces, pues, ¿quién va a escuchar eso? Nuestros familiares. Honestamente, lo mejor que podemos hacer es pegarnos a personas que tienen una perspectiva diferente.
1: Sí, El amigo mío, muy mío, muy mío. <risa> Que no tienen nada de malo porque tenemos amigos míos muy niños, pues que pues podemos compartir y hablar y tal vez su mentalidad y su punto de vista siempre ha sido así y hay que respetarlos también ¿verdad? Pero si eso te afecta, pues evitarlo.
0: Claro. Por otro lado también, si lo está afectando lo suficiente que no pueden funcionar y que le está trayendo otro tipo de situación en su casa, pues trata de buscar ayuda profesional a través de la terapia para ayudar a procesar esas emociones o esas experiencias traumáticas y posiblemente desarrollar algún mecanismo de manejo saludable, como sigo mencionando, porque necesitamos hacerlo. Tenemos que buscar estrategias saludables para manejarlo. Por otro lado, yo creo que lo dijimos, administrar la exposición a las noticias y los medios, pues nos va a ayudar. No podemos desconectarnos por completo, pero podemos establecer unos horarios específicos para el consumo y evitar el estar conectado constantemente, chequeando ya sea Twitter, ahora X, Instagram, Facebook o la plataforma que usted se suscribe, porque ahí es que le dan la información del lado que es usted, que no hay nada malo con eso, simplemente tiene que tener cuidado con toda esa información, porque posiblemente usted se está sobrecargando de toda ella. Colón, algo más que quisiera compartir antes de ir al cierre.
1: Bueno, yo creo que pues, lo importante es eso mismo: ser o selectivo para la información que yo quiera recibir. Y todos somos diferentes, acorde a lo que pueda tolerar, que sea posible y que lo hagan, mantener el balance.
0: Chévere. Sí, nada, apreciamos a nuestros veteranos y sus perspectivas únicas sobre los eventos mundiales. Es fundamental reconocer los retos que enfrentamos y ofrecerles el apoyo y la comprensión que necesitan para atravesar estos tiempos difíciles. Recuerde que buscar la ayuda es una señal de fortaleza y hay recursos disponibles para ayudar a manejar los síntomas elevados y, como yo digo, proteger nuestra energía. Recuerda que esta temporada estaremos auspiciados por nuestros amigos de BuffBear. Mejora tus entrenamientos, muestra tu estilo y canaliza tu bestia interior con BuffBear. Visite BuffBearPR.com y disfruta de envío gratis en pedidos de $100 o más. Eleva tu entrenamiento con BuffBear, la marca de ropa que está impactando el mundo de fitness. Para apoyar nuestro proyecto, síguenos en Facebook, Instagram y YouTube. Y por último, solo falta decir...
1: Gracias por tu servicio.